0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Евросоюз готовит 12-й пакет санкций, Израиль страны СНГ присматриваются к инвестиционным активам россиян. И, наконец, самая главная новость прошедшей недели, что происходит с Сэмом Альтманом, главой OpenAI-компании, самой главной нерестевой компании в мире. Поехали! Евросоюз готовит очередной, уже 12-й пакет санкций против России. И Бумберг пишет, что в него хотят включить запрет на ввоз в Россию станков и ряда других промышленных товаров, а и на вывоз из России алмазов. И вот еще несколько интересных пунктов. Российским гражданам хотят запретить занимать должности в любых европейских компаниях, которые занимаются оказанием криптоуслуг, включая введение кошельков и счетов. И еще европейские компании, которые принадлежат российским гражданам или юрлицам, они, возможно, должны будут в будущем запрашивать разрешение на любые переводы денег из Евросоюза. Что в итоге из этого примут, посмотрим. Ну, потому что вот к санкциям против алмазов давно присматриваются, но пока что-то воз и ныне там. В Израиле тем временем, не дожидаясь никаких новых пакетов санкций, стали по указке Евроклир сегрегировать активы российских граждан. Если у тебя есть паспорт неправильного цвета, то, соответственно, нужно твои активы вот обнести заборчиком в отдельном загончике для неприкасаемых, чтобы ты почем зря их там щупать не смог, и покупать и продавать ценные бумаги уважаемых компаний из Евросоюза. Причем наличие второго паспорта, например, израильского, здесь вообще никак не спасает, разве что только если это паспорт или хотя бы ВНЖ страны Евросоюза. А центральные депозитарии Казахстана вообще заявил, что сейчас все страны СНГ будут чехом делать то же самое, потому что вот Евроклир всем разослал требования отделить активы российских граждан от активов всех остальных клиентов. Не просто, короче, нынче быть русским инвестором. Информационное агентство Reuters пишет о том, что сделку по разделению Яндекса на западную и российскую части планируется закрыть до конца 2023 года. Правда, вот, собственно, от разделения осталось одно название Потому что сейчас самый вероятный вариант завершения этой сделки Это полная продажа российского бизнеса целиком иностранцами По оценке примерно 5-6 миллиардов долларов Это, напомню, с учетом уже скидки обязательной в размере 50% При продаже иностранцами российских бизнесов У меня лично акции Яндекса в портфеле нет Но вот до сих пор сохраняется некая неопределенность А как вообще будет структурирована эта сделка и не возникнет ли у миноритарных держателей акций Яндекса внутри России каких-то проблем с получением возмещения. Думаю, что мы позднее об этом узнаем. Тем временем Яндекс на прошлой неделе провел свою традиционную конференцию Як-2023, то есть Yet Another Conference, где они рассказали о своих итогах года, а также презентовали всякие новые продукты и планы на будущее. Про эту конфу я написал отдельную большую статью с разбором с подробным, по ссылке в описании можно ее прочитать. Здесь я вам прям супер суперкратко расскажу некоторые вещи, которые показались интересными лично мне. Значит, сказали, что Яндекс-станции к текущему моменту успели напродавать более 8 миллионов штук, а Алиса и хотя бы раз в месяц пользуются аж 60 миллионов человек. А вот это последнее число мне показалось прям супер большим. А я бы интуитивно ожидал, что там будет раза в 2-3 минимум меньше людей, потому что типа 60 миллионов — это 40% жителей России, как-то дофига. А у меня у самого умной колонки нету, но я поспрашивал в комментах у людей, типа, вот зачем они нужны, в чем кайф. И, как ни странно, самое большое количество положительных ответов, оно от людей, у которых есть дети. То есть, типа, взрослые без такой колонки могут прожить, а вот детям прям кайф всяко там общаться с Алисой, просить рассказать сказку и так далее. Значит, на конфе показали две новых колонки. Это небольшая станция MIDI и умная Duo Max колонка, которая приделали большой экран с тач-скрином. То есть там можно, типа, будет не знаю, общаться с ней и при этом а, по видео созвону с кем-нибудь говорить или там что-нибудь смотреть. Далее в Яндекс браузере уже бета-тестят улучшенные быстрые ответы. То есть вот чтобы текстовая нейросетка, которая встроена в браузер, она могла не просто типа по поиску подтаскивать разные ссылки на релевантные запросы пользователя, а еще и могла внутрь этих ссылок зайти, а, прочитать, что там написано, и синтезировать из разных источников какой-то разумный ответ. И еще сказали, что в компании работает уже более 300 тренеров AI-покемонов, как я их называю, то есть типа чуваков, которые работа их заключается в том, что они читают ответы нейросетки и пытаются их оценить, чтобы вот они были максимально полезными, разумными и никаких этических норм типа тоже не нарушали. Далее, в Яндекс Картах выкатили обновление с более подробной дорожной разметкой и 3D-моделями всяких известных знаковых зданий в разных городах, мне понравилось, что в качестве примера вот одного из таких зданий показали из моего родного Екатеринбурга дом Сластьянова ну, типа, прикольно, респект и, наконец, для курьеров разрабатывают специальный желтый велосипедик электрический, на котором вот, видимо, в будущем будут многие курьеры из Яндекса ездить он немножко похож на Каму, с моей точки зрения может быть, размером колес только у него вот эта вот центральная, типа, я даже знаю штанга или секция, она очень толстая потому что там аккумуляторы скрыты Короче, если вам интересно, рекомендую пройти по ссылке в описании и посмотреть плейлист всей конференции. Там четыре серии про интернет, про дом, про город и про людей. То есть вся конфа выполнена в виде такого вот мини-сериала. Ну, достаточно, мне кажется, любопытно. Короче, идите в ссылку в описании. И, наконец, главная новость прошедшей недели заключается в том, что из компании OpenAI, которая является признанным лидером в области искусственного интеллекта современности, из нее ушли внезапно Сэма Альтмана, собственно, главу бывшего OpenAI. Еще недели ранее Альтман, он рассказывал на конференции DevDay, про которую я в прошлый раз рассказывал о планах компании, что, типа, удалось уже достигнуть, чего хотят достигнуть в будущем. А в пятницу вечером у них там произошел какой-то блиц-переворот, когда Сэма буквально одним днем уволили. Ну или даже не одним днем, можно сказать, одним часом. И в официальном пресс-релизе причины увольнения Сэма Альтмана называется то, что он типа врал совету директоров. Ну окей, ладно, там написано, что типа не был откровенен советом директоров, но тем не менее такие формулировки являются достаточно нетипичными, потому что обычно вот в такого рода пресс-релизах там используют язык что-то в стиле там типа «обнимаем», «целуем друг друга», «очень уважаем», но вот разошлись мы, как в море корабли, и будем что-то по отдельности дальше делать отличное. А тут, значит, вот, ну, жесткие формировки использованы, и это как бы намекает на то, что конфликт там внутри, видимо, назревал какой-то прям совсем нешуточный. Бумбер пишет про то, что вот как раз-таки основной конфликт у Сэма Альтмана был с с Кевером, и часть этого конфликта проистекает из таких вот общеконцептуально-ценностных штук, как, например, отношение к тому, насколько быстро надо разрабатывать универсальный искусственный интеллект, и насколько быстро нужно идти в сторону коммерциализации продукта Дескать, Альтману главное деньги, деньги, деньги и наиболее быстрый приход вот к к этому самому универсальному искусственному интеллекту, а Илья Суцкевер, который как раз таки вот в последнее время занимался много проблемой э -э 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 алайнмента так называемого, то есть, ну, скажем так, контроля за безопасностью будущего искусственного интеллекта, вот он хотел типа двигаться более осторожно и более медленно. Второй точкой напряжения могло стать то, что Altman, он в последнее время, дескать, активно пытался привлечь деньги на запуск нескольких уже своих коммерческих стартапов, в основном в области э, разработки технологий всяких разных, то есть э, железо, скажем так, вот как NVIDIA супер поднялась за последний год на своих чипах, которые используются для искусственного интеллекта. Вот и Сэм Альтман хотел, видимо, то же самое, сделать конкурента для NVIDIA и стать э, самому недюжина богатым чуваком ну, естественно, пользуясь при этом своей вот позицией такого законодателя AI-мод, ну, типа, раз он глава самой крутой компании в области AI в мире. Самой веселой конспирологической теорией из Твиттера, конечно же, является то, что, типа, якобы Сэм Альтман уже какое-то время внутри OpenAI, этот самый универсальный искусственный интеллект, который сильнее человека, разработал, и вот типа, скрывал от всех, и от совета директоров в том числе, а Илья Сускевер, типа, его раскрыл, вывел на чистую воду, и решил такой предупредительный удар нанести. Это, конечно, чистой воды конспирология, там никаких доказательств нету. И еще более смешное развитие этой идеи заключается в том, что на самом деле значит, заговор против Сэма Альтмана сделали посланные из будущего эффективные альтруисты Эльезером Юдковским, которые таким образом пытаются предотвратить появление нового Скайнета возвращаясь, значит, вот к реальности уже, сразу же вслед за Альфманом уволился еще и Грег Брокман, это тоже далеко не последний человек в OpenAI, и еще немало ключевого персонала, и я думаю, что больше всего от этих новостей охренели ребята из Microsoft, которые только-только больше 10 миллиардов баксов вложили в OpenAI, ну, естественно, вот с идеей о том, что, типа, мы платим эти деньги за самые крутые таланты в мире в области искусственного интеллекта, И вот с ними план устроить революцию внутри компании от чего то никто не согласовал. То есть они, ну, практически узнали там в последний момент, когда уже сама Альтмана уволили. И вот, ну, типа, ситуация достаточно интересная. Бабки уплощенные за самые крутые таланты. И вот сейчас эти самые таланты, они просто ровным строем уйдут из компании куда-то в новое место. Просто блестящий кидок Microsoft на бабло. Я думаю, что почтовый ящик, покинувший OpenAI команды, он просто сейчас разрывается от предложений перейти всем составам в какую-нибудь новую большую компанию на огромные деньги. Но ну, потому что искусственный интеллект сейчас на пике моды, и, естественно, получить самых крутых спецов в мире вот прям одним пакетом — это супер привлекательное предложение для любой крупной компании технологической а в OpenAI новым альтманом пока назначили Майру Мурати. Это вот, значит, сотрудница, которая до этого была главным техдиректором директором в компании, а сейчас типа временно исполняет обязанности CEO. Это я вам все описал, что было известно на, по ситуации на вечер пятницы. В субботу новое развитие событий произошло подофигевшие от произошедшего инвестора в OpenAI, или, по всему, в первую очередь, Microsoft, они надавили на оставшихся людей в совете директоров, на тему, что, вот типа, либо вы нам возвращаете Альтмана, либо что-нибудь мы сделаем страшное, увидите. Ну и заодно еще и много людей говорят, которые пока еще остаются в OpenAI, но они, типа, предъявили ультиматум, что тоже, типа, вот надо либо возвращать Альтмана, либо мы все вместе уйдем из компании. И проблема, судя по всему, достаточно серьезная, потому что э, пишут, что вполне возможное развитие событий — это молниеносное возвращение Альтмана на пост гендиректора OpenAI и, соответственно, отставка вот этого вот совета директоров из неудачливых революционеров в полном составе. Э, Якобы там на вечер субботы был какой-то дедлайн по этому поводу, и совет директоров вроде как даже согласился на отставку, но потом что-то не произошло. Короче... Чем дело закончится на момент, когда я записываю это видео, пока непонятно. Это середина дня воскресенья по московскому времени. Но я подозреваю, что когда вы будете смотреть это видео, вы уже будете знать, чем дело кончилось. Поэтому напишите в комментах, что там, как вообще. Сэм Альтман переиграл и уничтожил всех или нет. И, наконец, тем временем в Твиттере дополнительно от души накинули на вентилятор на тему того, что младшая сестра Сэма Альтмана, она последние несколько лет его обвиняет. Во всяком разном, нехорошем абьюзе постоянно. Пред публично, вроде как, мало кто говорит. Я почитал, о чем там идет речь. Если честно, не выглядит как что-то супер заслуживающее доверие, ее слова. Но тем не менее, вот как бы тоже подбросили дровишек в огонь, так сказать. В общем, до встречи в следующем выпуске. Сейчас еще будут другие новости, но про Альтмана прям супер интересно,
1: согласитесь.
0: Илон Маск во второй раз запустил свой космический мегапепилат под названием Starship. И в этот раз проблем с двигателями, в отличие от прошлого раза, не было. Первая ступень нормально отделилась, но потом, к сожалению, взорвалась. А должна была по плану приводиться на воду. Сам корабль вышел на орбиту, но связь с ним в итоге была потеряна. В общем и целом, вроде бы неплохой тестовый запуск Продвинулись дальше, чем в прошлый раз Чуть лучше поняли возможности корабля И главное достижение это то, что все 33 двигателя Они работали вот нормально по плану До этого было много спекуляций на тему того, что типа Ну, глупо делать такой вот мега корабль с таким огромным количеством двигателей Потому что, точняк, какие-то из них начнут барахлить И в итоге все это разбалансируется вообще типа тупую идею придумал Маск Потому что, кстати, когда-то 50 лет назад Советские инженеры пытались сделать то же самое у них тоже была мега-ракета с большим количеством двигателей. Четыре раза они пытались ее запускать, и вот все время какая-то ерунда получалась. Ну вот, походу, идея Илона Маска здесь все-таки сработала, по крайней мере, в части двигателей. Все нормально прошло, и есть вероятность, что следующие запуски они будут еще более успешными, чем этот. И еще смешная новость на стыке Маска и крипты. Помните новость недавнюю про то, что Иван Маск анонсировал AI-бота под названием Грок для Твиттера? Так вот, конечно же, за этим последовало ровно то же, что и обычно. Криптоны подсуетились и выпустили монету под названием Грок И буквально вот за считанные дни ее разогнали до 160 миллионов баксов общей капитализации всех вот этих вот Грок монет. Правда, потом чуваки из Твиттера написали, что типа за этой монетой стоят какие-то типа известные скамеры Все обратно обвалилось на 70%, но к этому тоже не привыкать Вообще мир крипты это, конечно, какая-то магия, где вот прям регулярно по щучку пальцев э, возникают и исчезают э, из ниоткуда и в никуда какие-то гигантские суммы денег Короче, непонятно вообще, как к этому относиться Но все это, понятно, немножко виртуальное, да, то есть когда говорят, типа там капитализация 160 миллионов баксов это просто берут э, все огромное число на, на выпущенных вот этих вот монеток, умножают на текущую рыночную цену, но это не значит, что какой-то чувак, который выпустил эти монеты, и у которого, скорее всего, большая часть предложения-то и есть, он может типа взять и за 160 миллионов баксов это все продать одновременно. Нет, э, когда начинаются такие массовые продажи, то цена быстро падает, и они реально там могут э, выручить, ну там типа условно меньше миллиона долларов, например, пока цена не завалится вниз. Короче, это интересная, на самом деле, такая теория игр, как поступать в такой ситуации, когда, с одной стороны, ты запампил монету вверх, она сейчас стоит достаточно много, у тебя прям гигантское количество этих монет, и тебе как бы вот нужно принять решение, ты пытаешься цену двигать вверх дальше, чтобы она и подольше еще висела, и чтобы люди привыкли к этой монете, или наоборот, ты должен ловить моменты типа скидывать свои монеты как можно быстрее, чтобы хоть что-то выручить, Я не криптан, не скамер, тем более мне ответы на эти вопросы непонятны, но я думаю, что они мучаются с этими вопросами достаточно сильно. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте, их список на экране. Если вам понравилось видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, вместо хорошей новости недели в этот раз получилась уж какая есть, извините... В феврале 2023 года сатирическое издание «Панорама», оно опубликовало фейковую новость про то, что, типа, вот, в России признали ЛГБТ экстремистской организацией. Ну и вот, прошло 9 месяцев, и Минюст РФ на прошлой неделе попросил сделать, потребовал, я бы даже сказал, сделать то же самое. Короче, по крайней мере, слоган «Панорамы, опережая события», он оказался абсолютно справедливым. Хотите знать, что будет происходить в стране дальше? Читайте «Панораму». И это не очень хорошо, тем не менее, да пребудет с вами разум. Пока!